0: Aber Tobias, wie muss ich dir jetzt richtig sagen, dass, dass ich diesen Leuten auch gerecht kommen.
1: Also sagt man gehörlose Menschen, oder wie, wie sagt wir es genau? Ja, gehörlose Menschen ist richtig. Also gehörlose ist nicht gut. Äh, Hörlose Menschen und Menschen mit einer Hörbehinderung. Hörbehinderte okay. Menschen. Das geht auch. Ja. Weil es geht ja viele Menschen, ja, die nicht so gut hören und du, gar nicht hören. Genau. Wie würdest denn du denn
0: sagen? Ja, ich finde auch es schön, wenn ich sagen kann, Leute, die nicht gut hören oder Leute,
1: die nicht gut oder gar nichts hören. So würde ich es auch sagen. Ja, das ist eigentlich sogar am schweizerdeutschesten. Das gefällt mir auch. Das ist Stereotyp.
0: Der Podcast von SRG Insider mit Yves Kilchür. Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmuster, wo wir reden müssen. Wissen ist Macht heisst doch auch. Und darum ist es wichtig, dass möglichst alle Leute zum Wissen herkommen. Ich, die nur 2% sehe, ich weiß das von meiner eigenen Erfahrung, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Wenn du im Internet irgendwelche Bilder hast, die du nicht gesehen hast, Grafiken, die du nicht sehen kannst, oder zum Beispiel Texte, die der plötzlich unlesbar sind, Videos, die nur Untertitel haben. Und darum kann ich mir gut vorstellen, wie es Leute geht, die nicht gut hören oder die gar nichts hören. Dass man einfach den Zugang nicht hat zu wissen. Jetzt soll der Zugang aber ein bisschen einfacher werden für Sie dank Einstein, der Wissenschaftssendung von SRF. Und wie das genau funktioniert, verzählt Tobias Müller in dieser Sendung. Hallo Tobias. Hallo, ich freut mich hier zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und wir freuen uns vor allem das neue Angebot, das ihr macht seit dem neuen Jahr Nämlich nämlich dir Einstein mit Gebärdensprache
1: übersetzen. Verzähl mal, wie funktioniert das genau? Also es ist grundsätzlich so, dass die SRG von Jahr zu Jahr versucht, das Programm für Menschen mit der Hörbehinderung oder auch hörlose Menschen das Programm auszubauen und jetzt das Jahr kommen noch mehr Programminhalt dazu darunter auch die Sendung Einstein wo jetzt Woche für Woche übersetzt wird von Dolmetschenden und wir produzieren unsere Sendung eigentlich wie gewohnt aber wenn sie fertig ist dann kommt sie nachher zu den Dolmetschenden die denn diese Sendung in Gebärdensprache übersetzt und nachher wird sie auch in dieser Form noch gesendet, damit sie eben für Menschen mit einer Hörbehinderung oder für Gehörlose auch besser empfänglich ist. Das heisst, wenn ich jetzt am Donnerstag am Abend Einstein Einstein schaue oder vielleicht jemand luegt, schaue, dann sieht oder die auch die Person, die dort dolmetscht. Nein, am Donnerstagabend läuft die Sendung ganz normal. Sie wird dann zusätzlich noch ausgestrahlt in dieser Gebärdensprachfassung. Gebärdensprache gibt es ja in verschiedenen
0: Sprachen. Es gibt eine deutsche, habe ich gelesen, es gibt eine italienische, eine französische und es gibt auch noch verschiedene Dialekte. Wie macht man jetzt das in gibt's jetzt im Einstein? Gibt es jetzt der Erde, du St. Gallen bist, Gebärdensprache auf St.
1: <lacht> <lacht> Nein, mit mir hat es gar nichts zu tun. Es kommt auf die Dolmetscher, die Person drauf an. Also, wie sie ihre Gebärdensprache redet. Und das sind insgesamt fünf. Dolmetschende, die wir haben, wo die diese Sendungen im Wechsel immer wieder dolmetschen und übersetzen. Und das ist dann halt, je nachdem, wie sie redet bzw. wie sie gebärdet, kommt dann halt auch der Dialekt rüber. Also da kann z.B. Brot, gibt es ganz verschiedene Formen, wie man Brot sagen kann. Also der Tourgauer oder Tourgauerin sagt Brot anders als Bernerin oder Berner, bzw. gebärdet es anders.
0: Und eben die erste Sendung vom neuen Jahr, die erste Sendung, wo gebadet kommt, die ist speziell. Das ist
1: eine Sendung, wo dran so ein bisschen dem Thema widmet. Ja, weil mir haben wir gefunden, die Aufgabe von Einstein ist ja immer, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das ist wie unser Credo wo wir in dieser Sendung, haben, das, was wir machen. Müssen. Und dann haben wir davon gehört, dass das SRG das Programm für Hörbehinderte und gehörlose Menschen weiter ausbauen wird. Und haben gefunden, komm, wir zeigen dir mal, wie das funktioniert. Gerade am Beispiel von unserer Sendung, was da im Hintergrund überhaupt alles läuft. Weil da gibt es ganze Haufen, was passiert, wo die passieren, die man sich gar nicht überlegt. Also das ist nicht einfach so, dass dann eine Gebärdensprachdolmetscherin ansteht und hört, was in unserer Sendung gesagt wird und das eins zu eins übersetzt. So wie es zum Beispiel bei den Medienkonferenzen, vom BAG, wo ja auch jetzt regelmäßig übersetzt werden, gemacht wird, sondern sie kommen wirklich das ganze Transkript von unserer Sendung über. Und weil wir eine Wissenschaftssendung sind und auch immer wieder komplizierte Begriffe drin haben, müssen sich auch die Dolmetschenden fest auseinandersetzen mit dieser Thematik, damit sie überhaupt richtig gebärden können. Und was auch noch dazu kommt. Aber war, war noch schnell, Entschuldigung, bevor wir zu dem kommen, müssen wir es noch ich, schnell
0: erklären. Also, die bekommen die Sendung als Sendung, so wie wir es im Fernsehen sehen. Und wo ihr
1: jedes Wort quasi auch abschreibt oder, oder vorschreibt, sehen sie auch euren Text. Ganz genau. Also, unsere Sendung, die ist immer, jedes Wort, das geredet wird, schreiben wir auch noch auf. Also, es gibt ein Transkript von der Sendung, wo man auch zum Beispiel für die Vertonung von der Sendung brauchen. Und das kommen sie auch über als Stütze, damit sie gerade schon wissen, ah, das und das wird gesagt. Und ist das das
0: Einzige, was er macht? Oder musst du schon auch noch etwas anderes machen, jetzt ab sofort, weil es eben
1: in Gebärdensprache übersetzt kommt? Nein, das ist für uns das Einzige. Und dann hast du vorhin sagen, oh, und dann kommt noch dazu. Und dann kommt noch dazu, viele Leute haben das Gefühl, und das habe auch ich vorher gedacht, dass Gebärdensprache quasi einfach eine Übersetzung eins zu eins vom Deutschen ist. Aber das ist es überhaupt nicht. Also in der Gebärdensprache wird sehr häufig auch verkürzt und sehr bildhaft geredet und nicht einfach jedes Wort für Wort in einer Gebärde aufzeigt, sondern wirklich quasi als Geschichte in Form von Bildern erzählt. Und je intensiver dass man sich mit dem Text auseinandersetzt, also das ist dann die Aufgabe der Dolmetscher und der Person, desto besser kann man das Ganze auch in Bilder erzählen und auch in einer verkürzten Form erzählen. Weil gerade wenn jemand sehr schnell redet, dann ist es wahnsinnig schwierig, ihm um in Gebärdensprache überhaupt folgen zu können. Also muss man wie auch probieren, das Ganze noch in einer Kurzfassung überzubringen. Haben sie dir schon gesagt, ob du ein einfacher oder ein schwieriger Kandidat bist? <lacht> also, Natascha, die mit mir die Sendung co-moderiert hat, hat gesagt, alles okay. <lacht> okay, aber die, du co-moderierst sie mit jemandem, der nicht gut gehört oder fast ja. gar nichts gehört? Wie hat ihr das gemacht? Wir haben, ich muss vielleicht zuerst einmal sagen, warum dass wir das überhaupt gemacht haben. Weil wir haben wie gefunden, in dieser Sendung geht es um Gebärdensprache, es geht um gehörlose Menschen. Also warum sollen wir als Hörende jetzt die Sendung allein machen? Es macht doch Sinn, dass man jemanden dazu nehmen, der aus dieser ich sage mal, Welt von den gehörlosen Menschen kommt und darum auch eine ganz andere Perspektive auf das Thema hat und auch auf Probleme hat, wo es rund um die Integration zum Beispiel gibt. Weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema. und also darum, weil die sich häufig immer noch ausgeschlossen fühlen, weil sie nicht können mitreden können? Ja, ja, weil sie nicht können mitreden können, weil es ganz ein Haufen Probleme gibt, wo wir hören, die gar nicht auf die Idee kommen, dass das das Problem sein könnte. Also zum Beispiel eines von denen Problemen ist, ich habe immer gedacht, ja, für gehörlose Menschen ist es einfach, zum Beispiel am politischen Leben teilzunehmen oder auch am gesellschaftlichen Leben ganz allgemein teilzunehmen. Weil sie können ja alles lesen, was zum Beispiel in der Zeitung steht. Sie können sich über alle Infos informieren. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, wie schwierig das für sie überhaupt zu lesen ist. Weil Deutsch ist für sie eine Fremdsprache. Ihre Muttersprache ist Gebärdensprache. Und gerade die älteren Generationen, Dort war das Bildungssystem einfach noch so schlecht, gewesen, dass sie erst sehr spät Deutsch überhaupt gelernt haben. Und darum ist es für sie nur schon einen Text oder zum Beispiel auch einen komplexen politischen Text zu lesen, ist für sie wahnsinnig schwierig. Und das sind einfach so viele Barrieren, die es noch gibt. Und das erfährst du aber erst, wenn du mit jemandem redest, der betroffen ist, oder eben auch jemand in die Sendung reinholst, die betroffen ist, wie die Natascha, wo nachher auch, wo wir zum Beispiel in Bundesbern sind, ganz andere Fragen an die Politikerinnen gestellt hat, als ich das überhaupt hätte können, weil sie eine andere Perspektive hat. zeigt auch wieder, wie wichtig das Diversity ist, oder? Unbedingt. Also das ist auch ganz ein ganz grosses Thema. Inklusion ist ein grosses Thema, weil eben bei Diversity denken Hufe immer nur an Mann Frau, aber gerade die Inklusion wird, wird häufig vergessen und man denkt dann, ja, es gibt 10'000 gehörlose Menschen in der Schweiz, das ist ja gar nicht so viel. Aber trotzdem, wenn man von Inklusion redet, dann müssen auch die 10'000 inkludiert werden. Und wie hast du mit
0: ihr geredt, kommuniziert? Muss man vielleicht anders sagen, oder? Mit der Natascha? Ja,
1: wir haben einen Dolmetscher in der BK, immer dann, wenn wir miteinander etwas verzendet gemacht haben. Und ich habe am Anfang, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch eine gewisse Unsicherheit gehabt, weil ich nicht gewusst habe, ja, wie kommuniziere ich mit ihr und geht das mit der dieser dolmetschenden Person gut. und Wie muss ich reden, also wer schaue ich jetzt an, schaue ich sie an, wenn ich mit ihr rede, oder schaue ich die Dolmetschende an, die dann daneben stehen. Aber das sind alles also ganz einfache kleine Sachen, die du am Anfang einmal hörst und das ist wirklich nicht fünf Minuten gegangen und wir haben uns unterhalten, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und da gewöhnst ich dich so schnell dran ich glaube, das Wichtigste in dem Fall ist einfach, dass man sich nicht selber irgendwelche Barrieren im Kopf setzt und das Gefühl hat, oh, vielleicht mache ich einen Fehler oder so, sondern dass man diesen Menschen einfach so begegnet wie allen anderen auch. Und es hat dann natürlich auch einen Moment gegeben, wo unsere Dolmetscher mal eine Pause hat oder gerade nicht rum war. Und auch dann haben wir uns bestens austauschen Smartphone sei Dank. Sie hat einfach mhm. tippt, was sie hat sagen Und ich habe nachher können, äh, mit der Diktierfunktion, was sie im Handy hat, rede und gleichzeitig hat es gerade übersetzt und sie mitlesen können mitlesen und das hat wunderbar funktioniert. Und so hat sie übrigens auch ihre Partnerin, das ist noch eine schöne Anekdote, hat sie auch ihre Partnerin an einer Bar kennengelernt, wo hören die ist, weil sie hat selber gesagt, sie hat mit der Hörenden Welt sehr lange, sehr wenig zu tun gehabt, bis sie ihre jetzige Partnerin kennengelernt hat an einer Bar und dort hat sie sich halt am Anfang auch per Handy austauscht.
0: Das ist eine
1: schöne Geschichte, aber...
0: Das zeigt gleichzeitig auch, also du hast wahrscheinlich jetzt durch den Kontakt, wo du offen bist, wo
1: sie offen ist, sehr viel gelernt. Ja, also ich habe erstens einmal sehr viel gelernt über das Thema Gebärdensprache und auch über das Thema gehörlos sein, hörbehindert sein, was das heißt, was dort überhaupt dahinter steckt und dass es viel, viel komplexer ist, als dass man das als würde denken Und was eben auch noch dazu kommt, ist, dass gerade Hörbehinderte oder gehörlose Menschen gerne vergessen gehen, weil man sie weniger sieht. Also jemand, der mit dem Rollstuhl unterwegs mhm. ist, das sieht man sofort, oder? Blinderstock auch, oder? Blinderstock auch, aber bei den hörbehinderten mhm. Menschen, da du es kaum. Vielleicht einmal, wenn es mit der Hand gebärdet, dann schon, aber sonst sieht man das kaum und das werden sie auch weniger wahrgenommen und es ist einem überhaupt nicht bewusst. Was sie brauchen und dass eben auch noch sehr viele Barrieren herum sind.
0: Und darum genau, vergessen wir eben wahrscheinlich auch häufig, dass sie eben sich ausgeschlossen fühlen oder ausgeschlossen sind. Hast du das irgendwie nachempfinden können, wo du
1: auch um neue Wege musst suchen um mit dir zu reden? Hast du dich auch mal ausgeschlossen gefühlt? Es ist noch interessant. Es hat einen Moment gegeben, wo dann sie mit den Dolmetschenden geredet hat und dort bin ich auch wie bestellt und nicht abgeholt, weil ich natürlich auch nichts mitbekommen habe. Also wenn einmal ein Moment war, wo die Dolmetscher die dann nicht für mich immer übersetzt hat, sondern wo sie einfach untereinander geredet haben, dann stehst du auch einfach daneben und denkst äh, ja, und jetzt? Und das ist für mich aber ein schöner Moment, gewesen, oder ein wichtiger Moment, gewesen, weil Natascha hat mir gesagt, hey, so geht es mir im Fall immer. Wenn ich mit Hörenden zu tun habe, ich fühle mich immer so unsicher, ich habe auch immer das Gefühl, ich mache etwas falsch oder ich kann mich nicht richtig ausdrücken, oder die Leute denken dann, was ist mit der los, und genau so ist es mir in dem Moment, wenn auch nur ansatzweise, aber auch so gegangen. Und ist eine wichtige Erfahrung, wahrscheinlich als Journalist, dass man nicht nur über etwas redet sondern wirklich drin eintaucht. Ja, also ich muss sagen, es ist eine grandiose Entscheidung gewesen, dass man gesagt haben, komm, wir holen Natascha als Co-Moderatorin dazu, weil das auch mir eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Dimension gegeben hat, zum ins Thema hineinkommen und zum auch neu empfinden können, wie es ihr als gehörlose Frau geht. Du tauchst
0: ja viele Situationen ein. Jetzt zwei konkrete vielleicht im Zusammenhang mit Sinnesbehinderungen. Du bist blind du bist mit einem Blindenführhund gelaufen. Wie realitätsnähe ist das wirklich? Wenn ja du blind gehst, Skifahren ist, ist es zwar cool, dass es das jemand vom Fernsehen macht, aber gleichzeitig bist du nicht «Geburt blind oder sehr behindert. das ist für dich automatisch etwas anderes. In der Fachwelt ähm, streitet man sich übrigens. so man geizt, mal blind fahren Oder ist das ist aber genau kontraproduktiv? Wie noch sind diese Erfahrungen wirklich an
1: Realität? Und wie viel ist nicht doch ein bisschen schau für das Fernsehen? Ich kann dir gar nicht sagen, wie nahe, dass es an der Realität ist. Also ich glaube, ich würde mir etwas anmaßen, wenn ich würde sagen, «Ja, das ist total eine Realität». Ähm, genauso, wenn ich würde sagen, keine Ahnung, ob das neue der Realität ist. Weil, wie du sagst, ich es nicht neu empfinden kann. Also, ich stecke nicht in jemandem drin, wo wie jetzt du zum Beispiel, nur noch 2% sieht. Oder wir konnten einfach unser Bestes machen, können, damit mein Sichtfeld so eingeschränkt ist, dass ich dort beim Skifahren zum Beispiel nicht bei 4% gesehen habe. Das ist doppelt so viel wie ich. Das ist doppelt so viel wie du. <lacht> Und mhm. ich glaube, es geht auch nicht darum, also es ist überhaupt nicht darum gegangen, und das ist immer ganz ein wichtiger Ansatz von uns, wir wollen nicht Show machen, wir wollen nicht Halligalli machen, sondern es geht uns darum, dass wir probieren, in dem Fall mich als Moderator in eine Situation hineinzuversetzen, um den Leuten einfach zu zeigen oder zumindest ansatzweise zu zeigen, wie es sich anfühlt und dass ich auch die Möglichkeit habe, zum ein bisschen besser neu empfinden oder so, wie wir es vorher gerade besprochen haben, was Natascha anbelangt. Der kleine Moment, wo ich daneben gestanden bin und gar nichts verstanden habe und überhaupt nicht rausgekommen bin, weil sie in Gebärdensprache miteinander geredet haben, das löst etwas in einem aus und das löst, glaube ich, auch beim Zuschauer etwas aus. Und genau das Gleiche beim Skifahren, wenn ich dort runterfahre und mich haut es nachher auf der Piste fast um, weil es mir so schwindlig wird, weil einem dann einfach bewusst wird und auch wenn es vielleicht überhaupt nicht realitätsnäher war. ist. Aber ich glaube, dem Publikum wird so einfach bewusst, was es für eine Herausforderung ist, mhm. wenn man es so zeigen kann. Oder genau das Gleiche mit dem blinden Hund. Dort habe ich einfach einen Augebindernacken, und das nichts gesehen und mich dann von dem Hund führen lassen. Auch dort weiß ich nicht, wie realitätsnäher das ist. Überhaupt nicht. Auch weil meine Sinn ganz anders reagieren als von jemandem, wo zum Beispiel von Geburt da sehbehindert ist und darum sinnlich ganz anders funktioniert, als ich das funktioniere. Aber gleich glaube ich, gibt es Momente, die eindrücklich sind für die Leute, weil man die Herausforderung sieht.
0: Ich würde sagen, komm ich her, den Spiess mal um. Willst du mir mal eine Frage stellen? Ja. Und jetzt zu der Frage der Fragen, der Typenfrage.
1: Wir haben ja gerade vom Skifahren geredet. Mhm. Bist du auch schon Skifahren? Mhm. Bin ich froh. Seit vier Jahren fahre ich Skifahren. Seit vier mhm. Will oder, wir haben ja... Geredet, wie realitätsnach ist das, wenn ich skifahren gehe und versuche mit nur noch 4% Sichtfeld Ski zu fahren. Mhm. Und darum habe ich mir die Frage aufgeschrieben, wie fühlt sich für dich Skifahren an? Das nimmt mich wunder, Weil mir ist, und ich habe ja vorher auch gesagt, oder, meine Sinn funktioniert anders als Mini, mhm. mir ist schon nach irgendwie 15 Metern Hundselend worden. Was ist für dich für ein Gefühl, wenn du am Skifahren bist? Du fährst selber Ski. Ich fahre selber Ski, ja. Sehr gern und sehr
0: viel. Eben, ich gehe und ich, das ist eine mega langweilige Antwort, aber ich glaube, es fühlt sich für mich an, wie sich es sich halt seit 4 für mich anfühlt, oder? Also weißt, du, für mich ist es wie, ich kenne ja wie nichts anderes. Und ich habe wie nicht den Umkehrschluss jetzt machen wie du, ich habe wie nicht plötzlich Skifahren und alles gesehen. Vielleicht wäre ich total überfordert ab all diesen Bildern und diesen Rasen und Wauchen und Sonne und weißt du was ich meine? Also es ist wie, ich kann dir das wie nicht sagen. Was ich dir wie kann sagen kann, ist, dass ich recht voll, also ich habe ja immer einen Guide oder eine guide in hinter mir, und dass ich recht viel, wenn ich merke, dass ich eine Pistaben gefahren bin und ich habe gar nicht checkt, was die mir gesagt hat, oder der, und, und ich einfach gefahren links, rechts, links, rechts, und, und ich habe wie nicht checkt, was die Person gesagt hat, dann konnte ich wie abschalten. Also dann bin ich einfach in meinem Flow in, und fahre wie die Pistaben und genieße und, und vergesse wie alles um mich herum. Und was ich auch sagen kann, ist, Skifahren ist natürlich, für, jetzt gibt es für mich zum Beispiel etwas von dem, was ich. Also ich, ich, es gibt eigentlich in meinem Leben keine andere Möglichkeit, wo ich so schnell allein kann unterwegs sein. Frei, oder? Also ohne irgendwie mhm. in einem Zug zu oder in einem Auto oder auf einem Velo, wo ich auf dem Tandem hocke oder so. Ist wie Skifahren, der Moment, wo du wirklich allein kannst, einfach die Bisse abefahren. Oder, weit bist du wahrscheinlich nicht konny mehr, aber der Moment, wo dir der, der Guide oder die Guidein sagt, frei, dann fahrst du sauber und sie gibt dir kein Kommando mehr und dann machst du wirklich alles sauber und dann bist du wirklich frei, oder? Und dann geht du auch schneller, weil du weisst, du frei und es ist alles gut und so. Und das ist natürlich schon cool, das ist natürlich schon unglaublich äh, spannend.
1: Das war eine grossartige Antwort, gewesen, für dass du das du angefangen hast, mit ich kann das gar nicht sagen. <lacht> Doch, ja, ich finde es einfach schwierig <lacht> zu verdienen. Eindrücklich, Oder? extrem eindrücklich.
0: Ja. Aber ich, ich, ich bin auch in Ausbildung für von von einen Ski-Club dabei quasi, und bringe meine Sicht ein. Und ich habe das Gefühl, es ist wie schwierig, euch wie zu sagen, was, wie wir es erleben. Und ich glaube, jeder und jede von uns erlebt es auch wieder anders. Ich hatte, was ich dir kann sagen kann, ist, das finden die Leute immer noch spannend, dass ich fast lieber einen Tag habe, wo nicht so schönes Wetter ist. Und dann haben es weniger Leute auf der Piste. Und mir ja. ist es relativ gleich, ob es Nebel hat oder nicht.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und dann habe
0: ich meine freie Piste. Das finde ich echt cool.
1: Dann gehörst du immer wieder frei. Und nachher genau. kannst du dich ja. ja,
0: effektiv. Eine Frage, die ich noch habe oder die mich Wunder genommen hat, ist, wie wichtig sind Sinnesbehinderungen allgemein in eurem Alltag? Haben die einen speziellen Platz? Oder ist das einfach etwas unter ganz vielen, wir machen oder sagen, nein,
1: Sinnesbehinderungen, das ist etwas, was wir, wir regelmässig anschauen wollen? Also ganz grundsätzlich haben wir das Thema Diversity gross auf unserer Agenda gesetzt. Also, wir haben immer so grosse Themen, die wir regelmässig machen: Digitalisierung, ähm, Klimawandel. Und Diversity gehört dort auch dazu und darum ist es ein Thema, das wir regelmäßig bearbeiten wollen. Und darum haben wir uns dann auch dafür entschieden, dass wir jetzt als Anlass vom Gebärdensprachprogramm, das ausgebaut wird, die Sendung dazu machen.
0: Wenn ihr aber über, über Sinnesbehinderungen redet, dann kommt ihr vermutlich an zwei Probleme her. Das eine ist, ich sage damit jetzt mal PRV, also Es gibt ja immer wieder Technologien, die uns extrem helfen im Leben, die für uns extrem wichtig sind. Heute ihr über das überhaupt berichten oder ist das gar nicht möglich, weil die Unternehmen nach einer riesen PR-Show fahren. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, wo wir Blindflug gedreht haben, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und dann sind wir zu Jerusalem gsi und dann sind wir dort zu einem Unternehmen gegangen, wo eine, wo eine Brille gemacht für Leute, die nicht gut gesehen habe. Also man hat quasi durch die Brille schaut und mhm. in die Euros erkennt und die Schweizer Franken erkennt. Also. Unmöglich das zu zeigen im Fernsehen, weil es so eine PR-Show kannst du nicht zeigen, es geht einfach nicht, es ist viel zu viel
1: Werbung. Ja, das ist ein Problem, wo wir jetzt unabhängig von Thema rund um Sinnesbehinderungen immer wieder haben. Oder? Also jetzt gerade, wenn wir auch Technologiesendungen machen rund um Digitalisierung, ähm, zum Beispiel Virtual Reality, hast du natürlich dann auch häufig so Brillen oder auch Programme oder auch Start-ups, die vorkommen. Und dort, ja, das ist einfach eine Sache vom Vorbesprechen. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, dass die relativ häufig wissen, dass sie jetzt nicht eine riesige PR-Show abziehen können, dass wir es dann einfach gar nicht senden können. Und dass man darum im Vorgespräch schon ungefähr ausloten kann, was ist möglich und was nicht.
0: Wie geht ihr denn mit, dem um, mit der Forschung um? Also es gibt ja so Schweizer Zeitungen oder so, die alle Woche einmal äh, der Blinden wieder gesehen und Gehörlose und Menschen wieder hören. Wie geht ihr mit dem um? Quasi, also, ihr seid ja eine Wissenschaftssendung, das heisst, ihr die die wollt über die Forschung berichten, aber die müssen nie wissen, ob dir die
1: Forschung etwas taugt, oder? Ja, das ist natürlich immer ein Abwägen und hat viel auch mit Erfahrung zu tun. Mhm. Also jetzt gerade vom ganzen Team, oder? Wenn, wenn jetzt eben irgendeine Studie dazu rauskommt, dann müssen wir zuerst einmal schauen, ja, wie seriös ist die Studie? Wie fest ist unter dem Strich dann auch das schon Realität, die drin steht? Und was für uns das Wichtigste ist, ist, dass wir nachher nicht einfach mit plakativen Schlagzeilen kommen. Weil in der Studie ist es ja häufig so, also jetzt gerade wenn in der Zeitung dann eine Schlagzeile kommt und du schaust mal ein bisschen genauer in die Studien hinein, dann ist die Schlagzeile einfach völlig aufgeföhnt. Und das ist natürlich etwas, was uns wichtig ist, dass wir genau das nicht machen.
0: Und das braucht wahrscheinlich auch viel Zeit, nehme ich an, oder? Das, das auch braucht viel Zeit. Zu untersuchen jetzt sind wir schon fast am Schluss jetzt ist es mir fast ein bisschen peinlich aber haben wir alles richtig gemacht punkto körlos nicht gut hören haben wir es richtig gesagt jetzt weißt du das
1: ich hoffe es ich bin <lacht> sehr darauf bedacht äh, und das ist etwas was mir immer sehr wichtig
0: ist der mhm. hat ja in der letzten Woche sicher auch viel darüber nachgedacht über wie geht man mit körlosen Zuschauerinnen und Zuschauern Zuschauer zum Beispiel um hat das auch so ein irgendwie eine Änderung geben und du denkst, ja, in Zukunft in der Redaktionssitzung vielleicht noch mehr angehörlose Leute und du denkst, ah, das funktioniert, oder
1: ah, das funktioniert nicht. Ich glaube, unabhängig von dieser Sendung, das ist etwas, was ich sehr liebe an Einstein, dass bei jedem Thema und bei jeder Sendung, die du machst, eine Sensibilisierung stattfindet für etwas. Und vielleicht eine kleine Anekdote zu dem jetzt. Wir haben im Dezember vor einem Jahr, kurz vor Weihnacht eine Sendung, über das Thema Corona gemacht und der Umgang mit Corona und hatten dort auch als Thema drin gehabt, hey, wie ist das überhaupt für hörbehinderte Menschen, wenn sie jetzt Leute begegnen mit der Maske und nicht einmal mehr von den Lippen ablesen können mm. und hatten dort das Interview mit der Präsidentin vom Schweizerischen Körpersprechenbund mit der Tatjana Pinkeli. und das ist letztlich auch mit ein Grund gewesen, warum diese Sendung jetzt entstanden ist, weil diese Frau für uns dort so eindrücklich war, und man dann einfach automatisch ein bisschen mitverfolgt. Also sie hat dort schon über ihre Anliegen geredet und alles. Und jetzt haben wir sie in dieser Sendung wieder drin, haben sie auch in Bundesbern dann noch getroffen und mit ihr über die Anliegen geredet. Also ich glaube, so eine Sendung führt automatisch zu einer Sensibilisierung und ich hoffe, das passiert nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch draußen im Publikum. Das und dann wird das Ziel erreicht.
0: Und wie ist es denn, weißt du, mit anderen Behinderungen? Also ich, als, als jemand, den nicht gut gesehen, würde ich sagen, ja, denken der ja Leute, die nicht gut gesehen, schauen, in Zukunft auch, dass die Sendung so erzählt ist, dass man so versteht, wenn man nicht gut sieht. Das sind so Überlegungen für euch auch das Thema.
1: Für uns als Redaktion jetzt wahrscheinlich weniger. Ich glaube, bei uns geht es vor allem auf der inhaltlichen Ebene darum, was machen wir, weil was nachher die Übersetzung anbelangt, ich sage jetzt mal die Übersetzung anbelangt, das ist dann wie nicht mehr in unserer Hand. Aber ganz grundsätzlich hast du schon recht. Oder? Eigentlich könnte man sich, oder sollte man sich immer die Frage stellen, ist diese Sendung so, wie wir sie machen, für alle Menschen gut empfang und konsumierbar? Mhm. Zum Schluss habe ich noch etwas wundert. Wie würdest du das sauber beschreiben? Sportlich und extrem neugierig. Es <lacht> ist lustig, ich
0: gestern mit äh, zwei Kollegen ging Eint essen. gar nichts, der andere sagte. Und dann haben sie gefragt, was machst du denn heute, also morgen, heute? Und er hat gesagt, ja, ich treffe den Tobias Müller. Und er ähm, hat den einen von beiden, der gseht, sah, gesagt, das ist jetzt wirklich beim SRF einer der schönsten Moderatoren. <lacht> Und er hat gesagt, nicht, nicht übertrieben schön, sondern wirklich so schön, schön, natürlich schön. Und er hat der Kollege, der gar nichts sah, gesagt, ja, das habe ich auch schon gehört. Das Aha. sagen viele Leute. Okay. Ist, ist dir das bewusst, weil ich mir überlege, das ist ja auch wie ein Stereotyp. Da wirst du ja auch so wie ein Setting reingepresst.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt ein Stereotyp, den ich gerne nehme. <lacht> Aber bist du dir dessen bewusst, oder ist das das erste Mal, dass du das hörst? Nein, ich höre das zugeben manchmal, auch wenn ich selber das nicht unbedingt finde. Aber ähm, ja, ich habe es auch schon gehört.
0: Ich habe einfach gedacht, ich spreche es an, weil es ja noch spannend ist, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich ja überhaupt nicht an das gedacht und habe mit dir geredet und hat mir das überhaupt nicht im Hinterkopf gehabt. Und dann habe ich gedacht, das ist echt noch ein spannender Punkt, weil es vielleicht auch wie
1: kann ändern, wie, man, wie, man, wie man auf jemanden zugeht oder so. Aber also ich muss jetzt ich muss schon sagen, oder? es ist ein spannender Punkt, weil wenn es einfach nur noch heisst, der schöne Einstein-Moderator, dann würde es mich nerven. Weil grundsätzlich finde ich, es geht nicht darum, ob ich schön bin oder nicht, sondern es geht darum, ob ich ein kompetenter Moderator bin oder nicht. Aber so also das ist mir stoßen. ein viel wichtigeres Attribut, mhm. als ob mich die Leute schön finden oder nicht. Aber man muss dazu auch sagen, ich habe das schon im Studium gelernt, Fernsehen ist, und da muss man einfach realistisch sein, zu einem grossen Teil nonverbal. Und es geht einfach ums Aussehen. Und einen Vorteil darf ich auch im Leben ja, vielleicht.
0: <lacht> <lacht> du wirkst ja auch kompetent auf mich, der wo dich nicht
1: sieht. Also das damit. bin ich sehr froh. Das ist viel größeres Kompliment als das mit dem schönen Merci Danke
0: vielmals, dass du da warst. Und Danke merci, dir, Rie. Spannend Ja, merci dir vielmals. Ich glaube, wir nehmen jetzt gleich der Spruch mit Wissen ist Macht. Man könnte den erweitern mit äh, Nichts wissen macht auch nichts. Ich glaube, bei gewissen Sachen schon. <lacht> Aber bei Einstein, wo das jetzt auch Leute schauen können, die nicht gut hören, ist das definitiv ein Fortschritt. Merci vielmals, hast Stereotyp geschaut oder gelasset und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Du hast dir gerade Stereotyp hineingezogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung der Stiftung «Denk an mich». Moderation und Redaktion Yves Kilchör, Idee und Konzept Vera Gechter, Technik Raphael Diethelm, Design Bilder und Freunde, Voice Marina Fischer. Nur mit Denkmuster in den Medien
1: packen man überall dort an, wo es Podcasts geht, und auf srg-insider.ch.